Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juni 2020 Beate Ansbach bei uns im Podcast. Hallo, grüß dich. <lacht> Hallo Christian. Ich bin heute hier bei dir an der HFBK, an der Hochschule für Bildende Künste. Und ich würde sehr gerne den Podcast starten, genauso wie wir jeden anderen Podcast auch starten. Nämlich, indem ich dich mehr oder weniger höflich oder unhöflich bitte, dich einmal kurz vorzustellen und kurz mein tatsächlich ähm, gerne ein bisschen länger, als du es vielleicht normalerweise tun würdest. Wer bist du? Wie bist du hier gelandet? Was, was machst du hier an der HFBK? Ähm, leg gerne einfach mal los. Äh, genau, ich habe Publizistik studiert und Kommunikationswissenschaft in Mainz und Dresden und bin dann aber durch ein Praktikum zur Kunst gekommen mhm. und habe an Kunstinstitutionen gearbeitet, in der Pressearbeit und habe dann gemerkt, nur dafür habe ich studiert, das mhm. ist es. Die Kunst, zeitgenössische Kunst, Ausstellungen, wechselnde Projekte mit zeitgenössischen Künstlern, das ist es eigentlich. Das wusste ich nicht bis dahin, aber von dahin wusste ich, das will ich eigentlich immer machen. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium zu verschiedenen Kunstinstitutionen gegangen. Ich war am Friedrichianum in Kassel oder ich war in der Kunsthalle Düsseldorf. Ich habe fünf Jahre hier am Kunstverein in Hamburg gearbeitet mhm. und habe immer da die Pressearbeit gemacht und äh, habe eng zusammengearbeitet mit den Kuratorinnen, mit den Künstlerinnen und habe versucht, mit denen gemeinsam was aufzubauen und auf die Beine zu stellen und landete dann nach der Zeit am Kunstverein hier an der HFBK. Mhm. Und das ist so äh, nochmal besser, weil das ist nicht nur, das ist nicht nur Kunst, das ist nicht nur zeitgenössische Kunst, sondern hier hat man eben auch, ich war, ich wurde, ich war noch nie mit so vielen unterschiedlichen Themen konfrontiert wie hier, mhm. weil man ist hier ganz nah dran an dem, was passiert und an dem, was kommt. Weil man immer mit den jungen Studierenden zu tun hat. Das ist ja immer eine neue Generation und als ich das erste Mal hier bei der Absolventenausstellung dann als Mitarbeiterin war, habe ich richtig gedacht, ich kann mich doch gar nicht von den allen trennen, die jetzt gehen. Ich, da komm, wer kommt denn dann? Und dann kommen da die Nächsten und die sind wieder genauso toll. Und mhm. ähm, das ist schon ein schönes Arbeiten. Und auch mit den Professorinnen und Professoren und den Werkstattleiterinnen. Man hat hier alles an einem Ort. Ich muss gar nicht mehr woanders hingehen. Die ganzen Vorträge finden hier statt. Die ganzen Ausstellungen, die man sich anschaut, passiert hier. Äh, und das finde ich schon toll. Da mhm. dachte ich, okay, das ist der Ort und dann ist es auch noch so ein schönes Gebäude und jeder kennt den Ort und jeder kennt das Haus und jeder hat eine Geschichte dazu und egal wo man ist, man trifft jemanden, der entweder hier studiert hat oder hier gearbeitet hat oder der das ganz toll findet und der die Hochschule schon aus den 70er Jahren kennt und dann tolle mhm. Geschichten teilt und also das ist schon großartig und ähm, ich bin ganz konkret hier im Haus in der Kommunikationsabteilung. Ich bin also nicht okay. in der Lehre als solches tätig. Ja. Ich unterrichte nicht. Ich bin in der Kommunikationsabteilung zuständig für die Publikation und für die digitalen Projekte. Okay. Und so kommt jetzt der Bogen dann auch zur HU ja. und zu vielen anderen Digitalprojekten, die wir machen. Ähm, ich bin sowas wie die Koordinationsschnittstelle. Ich stoße nicht inhaltlich an, sondern ich gehe zu den Lehrenden und zu den Studierenden und sage, Hast du davon schon mal gehört? Es gibt hier Möglichkeiten, wir wollen digitale Lehre machen. Was könnte mhm. das sein? Mhm. Und dann gehe ich und versuche herauszufinden, was das in den einzelnen Bereichen ist. Und dann kommen irgendwann die Lehrenden auf mich zu mit ihren Ideen. Und so, und ich greife das dann auf und ich mhm. füge das dann weiter. Ich hole Leute dazu, 
äh, vernetze das miteinander und versuche da dann zu unterstützen. Okay, also so der, das, was ähm, Menschen, wenn sie in der Kommunikation arbeiten, irgendwie als, als Multiplikatorin bezeichnen würden und sagen würden, die müssen wir kriegen, die müssen wir erreichen, sonst, ja. sonst haben wir da keine, keine Schnitte. Das heißt, ähm, vielleicht mal ganz kurz, ich habe ich habe dich nicht darauf vorbereitet, mein Eindruck war aber, beim, äh, als ich hier reinkam, dass du so, so ein paar Hardfacts zur HFBK vielleicht so grob auf Tasche hättest. Ähm, du hast eben schon davon gesprochen, dass sie so, so gute 100 Jahre hier am Standort schon ist. Genau, aber äh, uns gibt so, es, wir sind seit jetzt etwas mehr als 100 Jahren hier ja. am Lerchenfeld, aber die Hochschule gibt es schon jetzt mehr als 250 Jahre. Okay. Mhm. Also wir sind wirklich äh, schon eine Kunsthochschule mit einer langen Tradition. Mhm aber eben immer im Zeitgenössischen verhaftet. Das ist, glaube ich, das Schöne an der Sache. Ja. Wir sind schon eine mit, also es gibt viel ältere Kunsthochschulen, mhm. auch gerade dann so Akademien und so, aber mhm. wir können da schon auf eine lange, spannende, abwechslungsreiche Geschichte zurückgreifen. Mhm. Und wir haben jetzt aktuell so um die 850, 900 Studierende. Okay. Ähm, wir haben so vielleicht 35, 40 Lehrende. Wir haben einen großen Teil mit Werkstattleiterinnen. Bei uns wird eben noch Metallverarbeitung, mhm. äh, Siebdruck, aber auch digitales Material ist bei uns ein Thema in der Werkstatt, wo 3D-Scans gemacht werden, 3D-Druck mhm. und dann kann man die Sachen, die man da vorbereitet hat, vielleicht in der Kunststoff Kunststoffwerkstatt nochmal anders verarbeiten. Mhm. Und das ist so ein großes Gefüge und jetzt sitzen wir eben hier im Audiolabor, deswegen klingen wir so toll wahrscheinlich. Das ist die ähm. Hoffnung, ja. <lacht> und das wird eben tatsächlich, also dieses Audiolabor, da haben wir jetzt gerade erst letztens eine Geschichte auch ein bisschen rekonstruiert. Das gab es in Anfängen auch schon in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Da wurden hier erste Plattenpressungen gemacht, weil Musik spielt an der Kunsthochschule, man wird es nicht glauben, aber doch auch immer eine große Rolle. Viele Bildende Künstlerinnen und Künstler mhm. sind auch Musikerinnen und haben Experimente mit äh, Bands gemacht und zum Beispiel Palli Schaumburg kommt mhm. von der Hochschule oder Tausend Roboter war bei uns mal und Hagichte äh, und so. Also wir haben auch eine Musikgeschichte, das darf ich jetzt gar nicht ja. so ausführen, weil wahrscheinlich dann die Hochschule für Musik und Theater total neidisch wird. Ähm, und wir sitzen hier also in einem Audiolabor, was tatsächlich immer wieder aufgerüstet und den aktuellen Entwicklungen mhm. angepasst wird und hier können Studierende… Audioarbeiten realisieren oder eben auch für ihre Filmprojekte dann hier mit Audio das kombinieren zu Rauminstallationen, wo man hm. sich dann vielleicht nur in einem Soundraum äh, befindet und ähnliches. Okay. Ja. Super, also super Voraussetzung auch, wenn du sagst, es gibt die Werkstätten und mhm. die sind zugänglich für die Studierenden und so weiter. Ja. Ähm, ich nehme auch, vielleicht äh, hast du es gerade schon gesehen, ähm, die Links gerne mit auf zu Palais Schaumburg, 1000 Roboter und so weiter. Ähm, mal gucken, ob die Kolleginnen und Kollegen an der HFMT wirklich neidisch werden. Ja, wahrscheinlich. Wenn wir die Links setzen. Ja, schauen wir Aber mal. das vielleicht auch als Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es irgendwo ein äh, bestimmtes Projekt gibt, wo es irgendwie einen Link zu gibt, ähm, dann kommt das natürlich in die Shownotes. Ähm, dann haben wir, glaube ich, so ein, so ein grobes Bild schon von der HFBK vielleicht gezeichnet. Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das muss auf jeden Fall noch rein? Also wir haben die Werkstätten, wir haben so knappe 900 Studierende, wenn ich es richtig im Kopf habe, 35 Lehrende. Ähm, die HFBK ist ja wahrscheinlich auch, wie viele andere Hochschulen auch oder Kunsthochschulen auch eine, die so ein Stück weit aussucht, wer bei ihr studieren darf oder wer, wer hier hinkommen darf, ja. oder? wir haben ein Bewerbungsverfahren, was immer mhm. zum Frühjahr startet. Mhm. Da bewerben sich sehr viel mehr, als wir leider und mhm. aufnehmen können. Das ist 
bewerben sich mit einer Mappe, die zeigen uns ihre Arbeiten. Wir schauen uns die Mappen an in unterschiedlichen Kommissionen und wählen dann aus. Mhm. Das machen dann die Professorinnen, die Professoren, ähm, Werkstattleiter. Das ist eine Mischung aus allen Bereichen eigentlich de, des Lehrbetriebs, die sich dann mit, diesen, äh, mit dieser Auswahl beschäftigt. Ja. Das nur als Hinweis für diejenigen, die jetzt gerade gedacht haben, ich möchte auch mal studieren. Mappe fertig machen. Mappe fertig machen, sehr gut fertig machen und mhm. uns nicht fragen, wie die Mappe aussehen soll. Das ist ein ganz schlechte Gibt's Voraussetzung. Eine rote Liste von Leuten, die fragen. Natürlich machen wir das nicht, aber ich glaube, diese, das ist, alle denken, es gibt ein, so muss sie aussehen. Mhm. Das ist nicht so. Die muss ganz individuell, die ist immer anders. Die kann gut oder schlecht gemacht sein. Es, da kommt, das kann man nicht benennen und wir können auch keine Kurse anbieten, wie man das lernt. Mhm. Alle denken aber, dass man das könnte. Das muss ich transportieren, was ich für eine Aussage habe und was ich will und warum ich Kunst überhaupt studieren will. Das muss ich transportieren. Und dann geht es weniger um die Form als vielmehr um das, was da drin ist. Aber falls da nochmal jemand Fragen hat, dann <lacht> sollte sich da nochmal an anderer Stelle bei uns melden. Genau, da gibt es bestimmt Beratung hier. Aber das hilft bestimmt schon mal, wenn Menschen jetzt an ihren Mappen bald sitzen. Ähm. Wie soll ich sagen, das, das grobe Podcast-Thema, ähm, das, das wir hier bei Hamburg heute in Husans haben, ist ja so, so ein Stück in diesem Dreieck, wenn du so möchtest, äh, Offenheit, Openness, ähm, die Art und Weise, wie vielleicht auch Lehre mal anders oder neu gedacht werden kann, ähm, auch vielleicht um, um bestehende Strukturen hier und da mal zu hinterfragen oder vielleicht auch aufzubrechen, also Engagement von Studierenden. Ähm, und gleichzeitig das aber auch irgendwie so zu transportieren und so, zu, so darzustellen, dass es irgendwie für die interessierte Öffentlichkeit, wie sie ganz oft in, in Beschreibungsprojektbeschreibungen heißt, irgendwie auch greifbar wird. Also, dass da vielleicht auch andere Zugänge ähm, entstehen. Und mein Eindruck war, und so, dass, das war ja auch so ein bisschen die, die, die Geschichte, wie es zu der Aufzeichnung hier kam, dass immer, wenn es diese, ich glaube, es heißt auch hier Markt der Möglichkeiten an der Ruhe, oder hieß hier mal so, also so diese, die Veranstaltung, an denen sich die einzelnen Projekte der Hamburg Open Online University vorstellen, dass immer die Projekte der HFBK und auch die der HFMT, ähm, diejenigen sind, die so ein bisschen als Publikumsmagneten funktionieren. Ne? Also das ist so, so die mhm. Menschentraube ist immer da, wo was passiert, wo es irgendwie raucht, kracht, ähm, irgendwas blitzt und, und irgendwas ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat man dann, oder hatte ich immer den Eindruck, wenn man sich, wenn ich mir das dann angeschaut habe, was da so passiert, dass da auch ein etwas ohne das vielleicht sogar direkt werten zu wollen, etwas anderes Verständnis von Lehre und der Interaktion Lehrende und Studierende vorherrscht. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Aussage zu einer Frage gebogen kriege. Aber ich vielleicht weiß, was magst du, du da so ein Stück weit was zu sagen, wie auch, wie soll ich sagen, wie nach deinem Eindruck, als ja bis zum gewissen Grad auch Zuschauende und vielleicht nicht in jede Lehrtätigkeit direkt Involvierte irgendwie sich da so, so Verhältnisse arrangiert haben hier? Ja, ich glaube, das würde ich schon, ja, deine Beobachtung, finde ich, trifft es schon. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil das hat auch gute Gründe. Also bei uns ist Lehre tatsächlich etwas anderes als an einer Universität mhm. und auch an einer Fachhochschule, an einer technischen Universität. Bei uns gibt es einen sehr viel offeneren Lehrbegriff. Ähm, Lernerfolg wird bei uns ganz anders erfahren mhm. und äh, setzt anders ein und ist nicht so standardisiert abrufbar. Wann wäre denn ein, eine Malerin, also wann hätte die denn, 
ihr Ziel erfüllt, wenn das Stillleben schön ist oder wenn, wenn die Statistikklausur bestanden ist. Ja, mhm. genau, Klausuren gibt es ja bei uns mhm. noch nicht. Und, aber wann ist ein, ein die, also wir geben auch keine Aufgaben, wir sagen den Malereistudierenden nicht, jetzt malt uns mal Stillbilder Bilder oder ein Aktbild ja. und so oder ein Selbstporträt. Mhm. Und dann gucken wir, wie sieht das Selbstporträt aus und trifft das jetzt überein und sagt man dann, ja, du hast das irgendwie erfasst. Es geht ja darum, den ganz eigenen Weg zu finden. Und natürlich können wir, wir, wir treffen Bewertungen, wir haben Prüfungen, die stehen jetzt erst wieder bevor und so. Also es gibt solche Sachen mhm. schon, aber der Weg dahin ist ein ganz anderer. Der ist ein sehr viel freierer, der ist ein sehr viel diskursiverer, der ist ein, ein Lernprozess, der sich auch im Gespräch, in der Auseinandersetzung, im Klassengespräch irgendwie bildet, der mhm. sich langsam herausbildet und ähm, der wahrscheinlich auch nicht wirklich abgeschlossen ist. Also die gehen hier raus und wenn sie fertig sind, es gibt eine Absolventinnenausstellung, man zeigt die Arbeiten und trotzdem geht der Weg eigentlich erst los. Weil mhm. das Werk, was man als Künstlerin sich aufbaut, ja bis zum Ende geht und immer weitergeht und sich immer wieder auch verändert. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir über digitale Lehre nachdenken und das haben wir ja im Rahmen der HU dann auch gemacht, was kann das an einer Kunsthochschule sein? Und wir versuchen eben die Möglichkeiten, des Digitalen mit der künstlerischen Lehre immer zu kombinieren und zu verbinden und zu sehen, wo trifft es wirklich den Kern dessen, was uns hier vor Ort auszeichnet. Und das zu erweitern dann ins Digitale. Hm. Und deswegen sind wir auch im Rahmen der Hu immer ein bisschen anders und deswegen sträuben wir uns da auch an vielen Stellen dann mit so Qualitätsbewertungen. Ich weiß, das muss es geben, auch bei mhm. OER und so, ich bin da ganz dabei und wir versuchen dann aber immer da unseren Blick reinzubringen, der eben immer ein bisschen anders ist, weil wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel so OER-Angebote müssen irgendwie nachvollziehbar sein oder so mhm. und äh, sollen in so Erwartungsmuster passen, dann würde ich immer sagen, unsere Aufgabe ist es, die Erwartung immer zu unterlaufen, mhm. es immer zu durchbrechen und immer anders zu so sein. So ein subversives Element ja, noch reinzupacken. gar nicht im Sinne von, mhm. wir wollen damit provozieren, sondern das mhm. liegt so in der Natur einfach, dass man Dinge, wir wissen, wie es geht, wir haben das, wir wollen das so machen, aber wir wollen es anders machen und mhm. dann muss da auch andere Kriterien sein. Man wird nicht so durchgeleitet durch unsere Angebote, das ist dann aber vielleicht schon wieder irgendwie nicht so ganz gut, weil der Studierende dann nicht weiß, wo er gerade ist und der muss doch eigentlich wissen, wo er gerade ist und wir sagen, nee, der soll vielleicht lost sein. Mhm. Er soll sich selbst finden und soll rausgucken und dann sehen, was er daraus machen kann oder so. Ja. Deswegen war der Ansatz bei uns tatsächlich immer sehr offen, sehr experimentell. Mhm. Und immer zu sagen, alles, was ihr macht, unterstützen wir und das ist Lehre. Wir definieren das. Und weil es setzt immer einen Lernerfolg ein. Einfach alleine auch dadurch, dass man Dinge teilt, darüber spricht, dass man ähm, Sachen hinzufügen kann, Beteiligungsmodelle mhm. und so weiter. Und dann kommt nochmal ein anderer Aspekt hinzu, der glaube ich auch bei anderen Hochschulen und Universitäten nicht so ist. Wir denken das Offene immer schon mit. Das nennen wir vielleicht nicht Openness ne? und nicht Open. Mhm. Aber natürlich gehört äh, bei einer künstlerischen Produktion der Aspekt des Zeigens immer dazu. Es gibt immer eine Ausstellung. Die und Studierenden. Von Interaktionen. Ja, und immer ja. für die Öffentlichkeit. Mhm. Die produzieren ja, also die Studierenden produzieren doch ihre Arbeiten nicht, damit sie dann daheim in ihrem Atelier alleine sich das angucken, sondern die produzieren es für einen potenziellen Zuschauer, mhm. einen Besucher, eine Besucherin. Das heißt, diesen Aspekt, wir gehen nach außen, wir zeigen, was wir machen, das, was vielleicht anderen Hochschulen so schwer fällt, das fällt uns nicht schwer. Und deswegen sind unsere Angebote dann auch die, bei uns raucht es nicht immer, das will ich jetzt nochmal dazu sagen, manchmal <lacht> vielleicht schon, aber nicht immer. Das sind aber deshalb die Angebote, die eben auch gesehen werden, weil wir immer die Öffentlichkeit schon mitdenken. 
Und an der Stelle fällt uns auch das Digitale und die digitalen Angebote im Rahmen der HU eben überhaupt nicht schwer. Mhm. Uns fällt es manchmal schwer, äh, lineare Lektionen aufzubauen. Das Oder können wir, glaube ich, sagen, nicht so was rauskommen wird. Ja, genau. so, so in die Richtung. Ist ja. Dann, ja. Und Aufgaben zu geben. Ja. Sowas machen wir ja auch bei unseren Studierenden, nicht eben, wie ja. gesagt, mit dem Porträt und der Landschaftsmalerei. Mhm. Deswegen würden wir auch nie so Digitalangebote machen, wo wir ihnen sagen, du musst erst das lesen und dann musst du uns das mhm. beantworten und dann geht es zum nächsten Schritt, sondern die sollen sich selbst überlegen, wie sie mhm. damit umgehen. Dann habe ich tatsächlich nochmal als, als jemand, der da, ähm, ich glaube, relativ wenig Ahnung von hat, ähm, noch, glaube ich, noch eine, eine Frage vielleicht auch noch zum, zum Rück, zum, sozusagen zum, nicht zum Profil der HFBK, aber vielleicht zum, zum ja, Lehrprofil. Ähm, ich glaube, soweit ich das weiß, gibt es ja schon manche Hochschulen, auch für, für bildende Künste, die sowas wie ein, ah, ich glaube, da, der, je, jede Begriffsfeld ist ja ein Tretminenfeld auch irgendwie, aber die sowas wie so einen Kanon abbilden oder so sowas wie ein, ein Abriss über sowas wie Kunstgeschichte zum Beispiel auch liefern würden. Sowas Finden Studierende hier schon ab und zu mal vor oder ist das, wird das eingewebt in bestimmte Veranstaltungen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, sozusagen vielleicht sogar mal anhand einer Erstsemesterstudierenden beschrieben, also wie, wie wäre so der, mhm. so, so ein typischer Weg vielleicht von der Studierenden in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen hier, gibt es da sowas ähm, in, den ersten? So in Bezug auf, auf gerade solche Fragen? Ähm, meine Vermutung wäre jetzt einfach mal, dass ein Erstsemester oder äh, jemand, der, der gerade angefangen hat, hier an der HFBK zu studieren, nicht am zweiten Tag sich ähm, in, den, in den Hallen der HFBK wiederfindet und so vollkommen lost ist, dass, dass sie oder er überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich selbst. Doch. Ja? Ja. Okay, super. Die dann, sind total lost. Dann erzähl dazu vielleicht mal ja. ein bisschen was, weil das interessiert mich. Ähm, also wenn man hier tatsächlich anfängt im Oktober mhm. als äh, neue Studentin, neuer Student, dann ist man lost. Okay. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mhm. total lost zu sein, weil die kommen ja aus einem Schulsystem, was ja sehr äh, strukturiert ist und wo man ihnen sagt, was sie machen sollen, auch im Kunstunterricht. Da gibt es ja ganz klare Aufgaben. Ich muss immer sehr deckend mit meinem Pelikanwasserfarbkasten arbeiten. Genau. Mhm. Das wird auch, glaube ich, heute noch im Leistungskurs Kunst immer noch so gemacht. Obwohl auch da ja. ändert es sich, weil wir natürlich, ja, wir bilden ja auch ähm, Lehramtsstudierende aus. Mhm. Die gehen dann natürlich ganz anders in die Kunstklassen rein. Aber wenn die hierher kommen, dann sind die lost. Und dann ist das wirklich ein, die, die, die schwirren umher und die wissen eigentlich auch nicht, wo sie hin müssen, weil bei uns steht ja nicht mal dran, wo welche Räume sind. Wir haben kein mhm. Leitsystem. Und ist mir aufgefallen. Ja, ja. Du hast es ja gefunden. Also <lacht> die, die Schwelle hast du also schon mal geschafft. Ich habe den gefragt. Ja. Ah ja, genau. Ähm, da sagt einem keiner was und es gibt nicht Stundenpläne. Keiner mhm. sagt ihnen, du musst jetzt zur Einführung in, weiß ich nicht, haben wir ja in dem Sinne auch nicht. Und mhm. die wissen auch, die verlaufen sich auch immer im Haus und so. Das ist alles Teil des Prozesses. Okay. Äh, die, die sich wiederfinden und irgendwann wieder da sind, das sind dann die, die wahrscheinlich auch bleiben. Aber im Ersten, wenn die bei uns anfangen, gibt es ein Grundjahr. Das ist tatsächlich, ähm, die gehen schon in ihre einzelnen Bereiche, also Malerei oder Zeichnen, Bildhauerei, Film, mhm. Design. Und da gibt es einfach so einen Bereich für die Grundklasse, nennen wir das, also das Grundlagenjahr, ja. was die dann absolvieren. Und da sind die dann sowohl in einem Klassenverbund als auch aus, aufgelöst. Das heißt, die vernetzen sich schon in so einem Klassenrahmen, mhm. aber die sind eben in bestimmten Angeboten auch wieder, flottieren die so ein bisschen daraus. Mhm. Und dann fahren die ganz am Anfang ihres äh, Studiums, fahren die alle gemeinsam in ein Landhaus, sage ich jetzt mal, wie so ein äh, größeres äh, Seminargebäude außerhalb an der Ostsee und lernen sich da auch erst einmal kennen und versuchen sich da miteinander überhaupt ja, so gemeinsam sich zu finden als Klasse, als 
Jahrgang, so könnte mhm. man es ja auch sagen. Aber Tatsache ist, dass die von uns alle dann in einem, in ihren Klassenräumen wie so ein Atelier, das sind ja Ateliers, die unsere Klassenräume, bekommen sie so einen Arbeitsplatz und dann können sie anfangen. Aber da steht nichts, da ist nichts da, das müssen sie sich mitbringen. Und ob sie jetzt mit ähm, Film und mit ihrer Handykamera oder ob sie wissen, dass es bei uns eine Kameraausleihe gibt, wo sie sich die Kamera mhm. leihen können und ob ihnen die jemand zeigt oder ob sie dafür erstmal einen Kurs machen sollen, damit sie wissen, wie sie die Kamera bedienen. Mhm. Da ist viel Trial and Error. Okay. Und, aber ich glaube, diese Selbstständigkeit ist, die ist verschreckend am Anfang. Das merkt man dann auch so nach drei Monaten, fangen die an, überall so Graffitis im Haus zu hinterlassen, weil sie so irgendwie gar nicht wissen, wie sie sich vielleicht äußern müssen. Aber <lacht> die Strategie ist, jeder hat seine neue weiße Wand und dann sollen sie das auch machen. Okay. Aber so langsam findet sich das dann. Und weil ihnen ja auch später im Studium keiner sagt, was sie machen sollen. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie von Anfang an da für sich schon finden und herausfinden, ob sie das auch schaffen sich nicht nur ihr Studium so zu organisieren, sondern auch ihr Leben danach, weil das wird ja nicht anders sein. Einem freien Künstler, einer freien Künstlerin sagt ja niemand, was er sie machen soll. Mhm. Und dann, deswegen ist das, glaube ich, ein hartes Ankommen, aber irgendwie auch ein tolles Ankommen, weil man ja unter Menschen ist, die genau dasselbe wollten, wie man auch. Das ist in der Schule ja meistens nicht der Fall, sondern dafür braucht man dann erstmal so einen Ort. Und hier können die das alles machen und dann kann sich auch eine Band bilden und dann kann man auch eine Gruppe und macht Ausstellungen im öffentlichen Raum. Das fügt sich dann alles so. Mhm. Das ist also, glaube ich, so, ein, so eine schwierige Ankunftssituation, die aber, glaube ich, schon auch von uns begleitet und von den Lehrenden, von den Professoren, die sie dann haben, die führen die auch rum und die zeigen ihnen und die stellen ihnen die Werkstätten vor und ich glaube, da wird man auch abgeholt. Aber es erfordert eben Eigeninitiative. Und deine Eingangsfrage, ob wir sowas haben wie äh, Übersicht über die Kunstgeschichte von, also Malerei würde der Malereiprofessor Werner Büttner sagen, hat vor 40.000 Jahren mit den Höhlenmalerei begonnen. Mhm. Ähm, Soweit würden wir jetzt nicht zurückgehen, aber es gibt auch bei uns Angebote, die ähm, Einblicke in die Kunstgeschichte und Kunstentwicklung unter bestimmten Aspekten ähm, darstellen und auch so Einführungen, wo wirklich so bestimmte Epochen dargestellt werden und so. Ähm, und es gibt natürlich auch Wissen, was sie sich in Modulbeschreibung, also auch wir verfügen über sowas und äh, die müssen Kurse in bestimmten Bereichen belegen. Das wird schon gemacht und es wird auch überprüft und so. Also da haben wir natürlich auch eine Struktur, die einer anderen Hochschule und einer Universität irgendwie entspricht. Und trotzdem ist das bei uns sehr viel flexibler und freier. Und mhm. ich glaube, die, die es dann wirklich bis zum Ende machen, die wissen diese Freiheit sehr zu schätzen. Und für andere ist es vielleicht auch nichts. Das merken die dann auch auf ihrem Weg. Aber wir haben im letzten Jahr eine Absolventinnenbefragung gemacht und haben auch gefragt, würdest du noch mal Kunst studieren? Würdest mhm. du noch mal hier studieren? Ähm, hat dir das auch für was anderes gebracht? Wo bist du eigentlich gelandet? Und dann haben wir gesehen, viele sind noch in der Kunst, auch noch 20 Jahre, nachdem sie hier studiert haben. Und alle würden irgendwie auch selbst die, die vielleicht nicht mehr Künstler sind, würden sagen, ich würde doch wieder Kunst studieren, weil da wird so viel mehr irgendwie vermittelt und transportiert. Das ist immer auch eine, wir sagen, eine Investition in soziales Handeln. Und mhm. damit kann man auch an viele andere Stellen später gehen, wenn man entscheidet, nicht unbedingt der, die Malerin in einem Atelier und sich immer vor der Leinwand wieder, vor der weißen Leinwand was einfallen lassen zu müssen. Okay, super. Das heißt ja dann, auch, dass, also wie du, wie du schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich, dass das, ähm, wie soll ich sagen, so der, nenne ich es mal ein bisschen pathetischer, vielleicht der Ethos der Hamburg Open Online University, also so das, das Öffnende, äh, das, ähm, muss man Platz formulieren, raus aus dem Elfenbeinturmige, so die, diese ganzen Sachen, die mit in der Hu ja irgendwie mitschwingen sollen und auch 
ähm, hier und da, glaube ich, in der einen oder anderen Hochschule, ähm, ohne da jetzt eine konkrete im Kopf zu haben, irgendwie auch hier und da mal ein Stirnrunzeln erzeugen vielleicht bei einzelnen Personen, äh, sind bei euch einfacher zu kommunizieren und zu verkaufen, zu vertreten innerhalb der Hochschule, weil das ohnehin schon gelebt wird. Ja, das ähm, würde ich tatsächlich so sagen, ja. Das bedingt, so wie ich das, äh, so wie das für mich klingt, bedingt das aber auch so ein Stück weit, um da mal vielleicht mild kritisch zu hinterfragen, wahrscheinlich ja auch irgendwie so einerseits so ein, ein Okay damit sein, dass man ähm, mit so, so einem gewissen Kontrollverlust umgehen muss oder die Kontrolle niemals so richtig hatte. Ne? Also was die, ähm, was die, die Studentin und der, der Student dann, dann irgendwie auf dem Campus der HFBK machen, entzieht sich damit, dass ihr die Struktur nicht so linear vorgeht, ja irgendwie dann auch ein Stück weit eurer Kontrolle. Und auch das kann ja eine Dimension von Öffnung sein. Bestimmt. Und ich mhm. glaube, diese ähm, da liegt ja auch eine große Freiheit drin, ähm. Und daraus erwächst ja auch wieder sehr viel. Mhm. Das ist eher das Positive, was das dann mitbringt. Diese, diese Möglichkeiten, diesen Möglichkeitsraum eröffnen. Ähm, also ich würde natürlich, Kontrolle ist jetzt, ja, das würden wir tatsächlich so nicht sagen. Dass, es gibt diese ganzen Lehrangebote, die auch jetzt im Digitalen stattfinden, die werden ja alle auch von Professoren und Professoren mit begleitet, betreut, äh, initiiert und so. Da gibt es natürlich schon dann auch eine Form von Rahmen, der sich da aufbaut. Aber es ist tatsächlich so, dass das mit viel Freiheit, mit viel Experiment und auch mit der Option, dass es scheitert. Mhm. Ja, also das, das ist in der Kunst dieses Fail, Fail again, Fail better. Das ist irgendwie schon ein alter Hut. Aber ich glaube wirklich aus dem Scheitern heraus, das ist eine produktive Form des Scheiterns. Also die gehört genauso in die künstlerische Praxis und deswegen sollte mhm. die sich auch eben bei so digitalen Angeboten wiederfinden. Mhm. Deswegen haben wir dann andere Offenheit, irgendwie Dinge auszuprobieren und auszutesten. Und das muss vielleicht nicht alles schon fertig sein, sondern das ist prozessualer und das bietet auch was. Lass uns doch vielleicht mal, wenn du magst, in ein, zwei Beispiele reinschauen. Wir haben ja im Vorgespräch auch, auch überlegt, was könnten ganz gute Beispiele sein, anhand, man, anhand derer man vielleicht oder anhand derer wir so das ein oder andere Prinzip oder das ein oder andere, ähm, wie soll ich sagen, Kriterium ähm, irgendwie ganz, ganz gut auch ähm, darstellen können. Ähm, und du hattest eins der, der Beispiele, das du mir geschickt hattest vorher, ist die ähm, Online-Gallery. Und ähm, ich versuche sie vielleicht einfach mal kurz zu beschreiben und du grätsch mir sehr gerne rein, <lacht> wenn ich einen groben Fehler begehe. <lacht> ähm, Online-Gallery im Prinzip eine browserbasierte Galerie, also eine 3D-Simulation, so würde ich es glaube ich nennen, in der Menschen so ein bisschen, wir haben auch den Witz haben wir im Vorgespräch schon gemacht, so ein bisschen wie man sich das in den 90ern vorstellte, so ähm, auf, auf virtuellen Pfaden durch eine Galerie zu gehen und sich tatsächlich auch um 360 Grad irgendwie drehen zu können und gucken zu können und sich irgendwie bestimmte Kunstwerke im Raum anschauen zu können, ähm, wobei mein Eindruck wiederum war, dass die Kunstwerke nicht so, wie man das vielleicht noch klassisch aus den 90ern kennt, so, so einfach statische Bilder sind, die einfach so in den Raum gerendert wurden, sondern dass da teilweise ähm, andere Artefakte unterwegs sind, alles von Video und Bewegtbild bis hin zu, da ist irgendeine Art von Installation und die ist irgendwie nochmal 3D dargestellt und, und umgerechnet. Und eine Sache für die Menschen, die jetzt in den Shownotes suchen und sich das mal angucken möchten, meine erste Empfehlung wäre tatsächlich, und ähm, die hast du auch bestätigt, dass man sich das sogar lieber auf dem Smartphone oder dem Tablet, also einem mobilen Gerät anschauen möge und vielleicht nicht im Desktop-Browser, weil da tatsächlich die Bedienung 
weniger gut funktioniert als auf dem Smartphone, beziehungsweise auf dem Smartphone ist sie besser. Ja, wir haben es tatsächlich für die mobilen Endgeräte mm. konzipiert. Die 90er Jahre Anmutung quasi dann da äh, ja. auf jeden Fall an die ganz aktuellen Devices angekommen. Ja. Ähm, genau, wir haben eine Online-Gallery der HFBK aufgebaut als Hu-Projekt. Da haben wir mit dem Studienschwerpunkt Malerei zusammengearbeitet, ganz konkret mit Professor Ansem Reile. Mhm. Und wir haben mit äh, Professor Martin Köttering da zusammengearbeitet, der bei uns im Haus tatsächlich auch ähm, verantwortlich ist, nicht nur Präsident der Hochschule ist, sondern eben auch das Galerieprogramm der HFBK ähm, betreut, mhm. äh, als Kunstvermittlung äh, ein Lehrangebot zur Verfügung stellt. Bei uns gibt es nämlich einen realen Raum, den Galerieraum mhm. hier im Hochschulgebäude. Und jedes Semester können Studierende sich mit einem Konzept für diese für diesen Kurat, das Kuratieren dieses Ausstellungsraums bewerben. Das heißt, da werden vor Ort im Raum selbst Ausstellungen kuratiert. Mit Studierenden, vielleicht mit befreundeten Studierenden aus anderen Kunsthochschulen. Da werden Gäste eingeladen und da kann eben auch die Öffentlichkeit kommen. Und eine Überlegung im Rahmen dieser HU-Projekte war eben zu sagen, wie können wir denn das, was wir hier eben wirklich machen, nämlich Ausstellung und das Kunst zeigen, ins Digitale, ins Virtuelle übersetzen. Mhm. Und da ist natürlich jetzt ein virtueller Ausstellungsraum, müssen wir uns jetzt auch nicht in die Tasche lügen, sind wir nicht die Ersten, die das sich ausgedacht haben. Da gab es schon viele Versuche vorher und da wird es noch hunderte weitergeben und Corona wird da wahrscheinlich nicht unbedingt das, äh, den Anteil an guten Projekten irgendwie wirklich tatsächlich befördern. Mhm. Aber wir wollten das auch. Wir haben gesagt, wir bilden diesen Ausstellungsraum, diesen realen Raum im Virtuellen ab. Was jetzt auch schon wieder absurd ist, weil warum, wenn man doch den virtuellen Raum hat, warum nimmt man einen Raum, den man ins Virtuelle überträgt, der wieder Wände hat und eine Decke und einen Fußboden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir wollen in diesem Lernangebot auch zeigen, wie man kuratiert, dass man nämlich auch in einem Raum sich überlegen muss, was hänge ich gegenüber, was stelle ich in den Raum, was brauche ich, was widerspricht sich, wie kann ich Bezüge herstellen und wie kann ich so eine Narration auch in dieser Ausstellung erzeugen, dann sind solche Vorgaben nicht ganz unwichtig. Mhm. Das heißt, der erste Start war tatsächlich mit einem realen, virtuellen Raum zu beginnen. Ja. Und da waren auch Studierende beteiligt, als wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie, wie würdet ihr das denn machen wollen, wenn ihr jetzt im Virtuellen eine Ausstellung konzipiert? Und die waren da immer in diese Gespräche mit involviert und auch eben Professorin und dann kamen irgendwie die Programmierer mit rein und dann kamen die Grafiker und dann kam auch noch die Werkstatt Digitales mit rein, weil wir gesagt haben, eine andere Form von Repräsentation von Kunst ist eben auch das 3D-Scannen. Mhm. Das heißt, man kann um die Objekte nochmal ganz anders herumgehen. Mhm. Es ist einfach nicht vieles nur Flachware, ne? ja, sondern es ist Objekt. Man da dann tatsächlich auch stehen, wenn man da durchgeht. Ne? Also genau. das ist ja dann, ja. ich habe erst gedacht, ach Mensch, da haben sie aber irgendwas, haben sie aber irgendwo vergessen, ein paar Pixel hinzu, hinzuhauen. Dann sieht man, ah, okay, da ist ein Kunstwerk, hier muss ich mal stehen bleiben, mal reinzoomen, mal gucken, was da ist. Genau, und so kann man eben auch mhm. sich drum rum bewegen und wenn man draufklickt, kommen Informationen. Aber auch bei dem 3D-Scan haben wir natürlich gemerkt, wenn das auf mobilen Endgeräten laufen muss, dann mhm. muss das extrem runtergerechnet werden. Und das ist auch sehr aufwendig, damit aber die Ladezeit einfach gering ist und damit das nicht immer nur so eine Ränder und dann dauert es ewig, bis sich das aufbaut. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, die, die Studierenden, das erste Projekt, was dann Darum ging dann auch in dieser Online-Galerie abzubilden, war dann ein Glasobjekt. Mhm. Toll. 
scan mal ein Glasobjekt. Also hm, da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und jetzt arbeiten wir eben auch immer weiter, dass wir auch Transparenzen ganz anders ja. abbilden können. Und mh, auf einmal kam eine Künstlerin und sagte, ja, Sie hat zwar ein Bild gemalt, aber es möchte sie nicht an die Wand hängen, sondern auf den Boden legen. Die Galerie war aber, diese Online-Galerie war dafür gar nicht konzipiert. Da gab es mhm. Wand und Boden. Und da konnte man ein Bild nicht auf den Boden legen. Jetzt kann man auch das. Also mhm. die Künstler kommen mit den Ideen und die kommen mit ihren Anregungen und wir müssen das umsetzen. Und das muss ich im Technischen genauso abbilden wie im Realen. Und ich glaube, darüber transportieren wir irgendwie ganz viel von dem, was wir machen. Und perspektivisch ist es eben auch so, dass man die Künstlerinnen und Künstler in diesem Ausstellungsraum treffen kann zum Chat und mhm. sich dann mit denen austauschen kann. Vielleicht ist die Hürde nicht so groß, wie wenn man jetzt wirklich ins Museum in so einen Raum geht und dann steht man da. Vielleicht ist es eine ja. niedrigere Schwelle, die wir da irgendwie überschreiten. Und um, um, um wirklich mal absolute Klischees zu bedienen und dann wird, wird der der etwas hagere, großgewachsene Mann mit dem schwarzen Rollkragenpullover nicht so gerne angesprochen, weil der immer so streng guckt. Ja. Genau. Ne, dass, dass das da irgendwie dann nochmal ein anderer Abbau ist. Okay. Von, von, also von dieser Hierarchie vielleicht. Ja, ja. genau. Mhm. Genau. Dass sich da so die Grenzen, mhm. dass das ein bisschen, weil ich meine, die, die, die jungen Leute sind das ja, ich hoffe, die jungen Leute, also das klingt jetzt irgendwie <lacht> aus, aber die sind ja heute die digitalen Kommunikationsmedien ganz anders gewöhnt. Mhm. Die die fühlen sich wohl damit, sich im Chat zu treffen und sich auszutauschen. Und warum bietet man nicht so etwas auch an? Und die andere Möglichkeit ist, also sowohl die Öffentlichkeit kann sich diese Ausstellung anschauen, aber sie kann auch selbst zum Kurator werden, weil es über den Kuratormodus auch möglich sein wird, Ausstellung, äh, Arbeiten auszuwählen und selber in einer Ausstellung äh, zu arrangieren. Das heißt, die interessierte Öffentlichkeit, die wir mit diesen Hub-Projekten eben auch ansprechen, wird irgendwann eben, da arbeiten wir jetzt perspektivisch dran, in der Lage sein, selbst Ausstellungen zu konzipieren und zu machen und dann sieht man vielleicht auch, was geht und was nicht geht. Also da ist dann eher so mhm. eine Partizipation gegeben und da lässt sich auch wieder was finden und man kann das gemeinsam mit anderen in der Gruppe sich auch treffen und gemeinsam was konzipieren und ja. so öffnen wir diesen Raum irgendwie dann auch eben für andere und schaffen da so eine virtuelle Ausstellungsmöglichkeit. Das war auch mein Eindruck, weil als du das erste Mal von äh, vorgeschlagen hast, ah, wir haben ja diese Online-Galerie, äh, da haben wir, glaube ich, telefoniert und entsprechend hast du nicht gesehen, wie meine linke Augenbraue so ein Stück weit fragend nach oben ging, weil ich dachte, auch Mensch, Online-Galerie, ähm, das, das, das hatten wir doch schon mal. Aber wenn man dann genau über diese Mechanismen nachdenkt und wenn man genau ähm, auch, auch sich mal damit beschäftigt und schaut, wer stellt da aus, wie wird da ausgestellt, wie wird dieser Raum gebaut, ähm, wie können andere vielleicht auch perspektivisch partizipieren, ähm, dann wird es auf jeden Fall auch ähm, nochmal interessanter, so, so auch mein, mein Eindruck beim, beim Durchgehen. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, muss ich sagen, wo auf einmal alle Ausstellungsmöglichkeiten für Studierende, die sonst so in den Projekträumen und in den Offräumen in Hamburg ausstellen, das gab es mhm. ja auf einmal alles nicht. Mhm. Da haben sich dann eben Klassen gefunden, die jetzt für diesen Raum tatsächlich dann gemeinsam als Seminar im Sommersemester sich mit dieser Aufgabe beschäftigt haben und daran gearbeitet mhm. haben. Und so schafft man da eine, eine virtuelle Ausstellungsmöglichkeit. Vielleicht noch kurz zum Stichwort, ähm, wie soll ich sagen, Offenheit auch, auch der, der Galerie im, im Anführungszeichen technischen Sinne. Das, was ihr da gebaut habt, ist das auch von, von wäre das in der Theorie auch von anderen irgendwie adaptierbar? Ist das so, dass das jetzt 
eine andere Hochschule daherkommen könnte und sagen, man, äh, sagt, Menschen Online-Galerie, das, das wollen wir so auch machen. Ja. Äh, wir schnappen uns mal den Code der HFBK und, und implementieren das. Wir haben das mit den Programmierern, die auch an der HW übrigens studiert haben, mhm. die eine eigene Firma gegründet haben, Superb, die das für uns umgesetzt haben, ganz klar gesagt, wir wollen, das soll ein Open Code sein. Mhm. Also wir wollen, dass diese ähm, Source-Code von dieser ganzen Galerie soll zur Verfügung stehen. Ja. Den sollen andere nutzen können, damit sollen die arbeiten mhm. können und die sollen das erweitern und es wäre doch super, wenn die uns dann auch so Sachen da vielleicht selber mit rein programmieren, an denen wir bisher ja, gescheitert genau. sind oder so. Ne? Und mhm. das ist ganz wichtig, dass mhm. dieser Code tatsächlich veröffentlicht wird und wir bieten gerade, wir haben es vorhin gesehen, als wir hier im Haus waren, äh, nebenan findet bei uns gerade so ein Unity-Workshop statt, mhm. Mein Traum ist, dass die Studierenden ihre eigenen Räume in Unity programmieren und an die Online-Galerie ankoppeln können. Weil viel cooler ist es vielleicht, eine Unterwasserausstellung zu machen oder eine Ausstellung im MoMA mhm. in New York. Da komme ich aber vielleicht gerade jetzt noch nicht rein. Mhm. Aber ich baue mir das MoMA nach und dann koppeln die das an unsere Online-Galerie an. Und dann läuft man eben aus unserem Galerieraum in das MoMA und dann läuft man unter Wasser und dann geht man in den Wald. Und so hat man ganz viele Ausstellungsräume, weil das ist ja das, was das Virtuelle wirklich bietet, zu sagen, ich baue mir meinen eigenen Ausstellungsraum. Ja. Und der ist vielleicht ganz anders als eine Wand, eine Decke, ein Boden, eine Beleuchtung und so, sondern ich gehe und mache mir das selber. Und da ist es wichtig, dass es das solche Schnittstellen eben ermöglicht, dass das da offen ist, für andere sich da anzukoppeln. Unity vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, ist ein, wie sagt man, letztendlich so eine Art Framework, das verschiedene Templates, wie sagt man denn, Schablonen liefert und auch Mechanismen liefert, um schon fertige Räume zu einerseits zu adaptieren, aber vielleicht auch noch anzureichern, um eigene Figuren, um bestimmte ähm, Ausstellungsgegenstände bis hin zu, zu Einrichtungen und da letztendlich schon mal mit, mit, mit einem Grund anzufangen und nicht alles von, von Grund auf neu aufzubauen, ähm, wenn man solche Räume baut. Das vielleicht nur als mhm. kleines, wie sagt man, kleines Insert. Ähm, wir haben uns noch ein zweites Beispiel mitgenommen oder mit vorgenommen für heute, ähm, wo ich vielleicht auch nochmal gerne mit dir zusammen reinschauen möchte, ähm, wo, glaube ich, auch viel über Repräsentation, Partizipation ähm, nachgedacht wird, nämlich das Rhizom oder das Rhizom der HFBK. Ähm, ich glaube, ich will gar nicht erstmal viel mehr sagen, sondern stell du es doch mal vor mhm. und dann frage ich vielleicht. Genau, das Rhizom, so sagen wir dazu, mhm. obwohl es natürlich diesen, ähm, diese eigentlich die englische Aussprache transportiert, so wie es geschrieben wird. Also die mhm. Adresse ist äh, rhizom.hfbk.net. Ähm, das ist eigentlich das erste Hu-Projekt, was wir überhaupt realisiert haben. Mhm. Ähm, auch ganz partizipativ mit Studierenden, mit äh, Kollegen aus der IT-Abteilung, mit Kolleginnen von mir aus der Kommunikationsabteilung. Lehrende waren daran beteiligt, also Professorinnen und Professoren. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, wie lässt sich denn das diskursive Moment, was in solchen Klassengesprächen passiert, man sitzt vor den Arbeiten, man schaut die sich an, man redet darüber, man versucht Verweise herzustellen, man, man beobachtet den Prozess, den eben solche Malereien auch äh, haben, wie lässt sich denn dieser Kommunikationsprozess ins Digitale übertragen? Mhm. Also so eine Möglichkeit eines sowohl geschlossenen Gesprächs, als auch dann vielleicht, ah, wir machen jetzt mal ein öffentliches Künstlergespräch. Und also dieses, dieser Austausch, diese Kommunikation, wie lässt sich das im virtuellen Raum abbilden, im digitalen? 
und haben auch gemerkt, es gibt einen großen, das, das war das Projekt, was wir 2015, 2016 begonnen haben, das ist jetzt schon fast ganz schön alt in so digitalem Zeitalter. Ähm, es fehlte auch bei uns eine Plattform, eine ganz normale Kommunikationsplattform, wo sich der Erstsemesterstudent, über den wir schon gesprochen haben, auch mal so sagt, äh, in welchen Club geht man denn eigentlich in Hamburg? Was ist denn gerade in? Und gibt es eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin und ich muss meine Bilder transportieren? Wer kann mir helfen und so? Mhm. Also auch diese Plattform fehlte uns. Und es gab also sowohl diese, diesen Wunsch nach einem Ort, wo man sich über Kunst und Kultur austauschen kann, als auch den Ort, wo man gemeinsam sich trifft. Und in diesem User-Mapping-Workshop, den wir damals gemacht haben, damals war mir die Begrifflichkeit auch überhaupt gar nicht bewusst mhm. und bekannt, den haben wir zusammen mit der TU gemacht, weil das unser Tandempartner ist in der HU, was ja vielleicht… Vielleicht auch nochmal interessant für die, die es nicht kennen. Genau, ne? das ja. soll ich da mhm. kurz nochmal, also die kleineren Hochschulen, das sind wir, die HFMT, die HCU glaube ich auch, ich mhm. weiß es gar nicht, wir werden in diesem ganzen HU-Konzept als, wir haben Tandempartner an die Seite gestellt bekommen, ich, also die HfWK hat die TU an die Seite gestellt bekommen, manchmal war es die Uni oder es war, ja, ich glaube die TU oder die Uni oder mhm. die HW und die versuchen eben da auch so bestimmte Unterstützung zu leisten, weil nicht alles können wir von Grund auf leisten mit unserer Personalkapazität, Klar. mit den technischen mhm. Möglichkeiten und wir haben halt auch noch nicht so viel Erfahrung gehabt, als wir da in die HU eingestiegen sind, gerade was so das Digitale angeht. Und da war das ganz toll, jemanden an der Seite zu haben, der da schon viel mehr Erfahrung hat und die uns dann mit bestimmten Tools, mit Ideen, mit vielleicht auch Strukturen unterstützen können. Mhm. Und das mhm. war an der Stelle so. Wir haben einen gemeinsamen User-Workshop gemacht, der wurde von äh, Axel Dürkop und auch von Tina Ladwig, die glaube ich auch beide schon genannt wurden, wahrscheinlich in diesen hu podcast Ich glaube schon, ja. <lacht> Wenn nicht, dann wird es Zeit. Genau, äh, die uns da das, das mit uns gemacht haben. Mhm. Und aus diesem Workshop kam nämlich heraus, es wäre doch toll, wenn die HfBK ein eigenes soziales Netzwerk hätte, wo man genau das abbilden kann, wo all diese Möglichkeiten sich wiederfinden zum sowohl inhaltlichen Austausch über Kunst und Kunstdiskurse und Debatten, die es einfach gibt, als auch einen Ort zu finden, wo man mal zeigen kann, was man gerade macht, wo man vielleicht auch mal mit anderen ins Gespräch kommen mhm. kann. Oder mit der großen Öffentlichkeit. Und dieses soziale Netzwerk, was wir dann Rhizom genannt haben, sowohl an dieses Rhizomartige Netz von Deleuze und Guattari, wo wir uns ein bisschen ranhängen, ja. als auch Rhizom, diese Plattform in äh, Amerika, in New York, die tatsächlich so Netzkunst sammelt und ein Archiv für Netzkunst anlegt. Weil in der Kunst ist das Netzwerk ein alter Hut. Das gab es schon in der Netzkunst in den 90er Jahren. Da hat man mit Netzwerken dann gearbeitet und hat Netzkunst produziert und das trifft also auf einen e-fruchtbaren Boden. Mhm. Und wir haben uns dann für eine Open-Source-Software entschieden, die nennt sich Diaspora. Die funktioniert tatsächlich sehr dezentral, ganz anders als das bei Facebook zum Beispiel der Fall ist, sondern die hat wirklich so eigene Server, man nennt das Pod, mhm. die miteinander kommunizieren. Wir haben ja also mhm. einen eigenen Server aufgesetzt und betreiben den auch hier. Da können sich jetzt die Studierenden anmelden. Und wenn man sich das mal anschaut, das kann man ja mal machen, das ähm, ist nach, muss man sich nur kurz anmelden, dann kann man da in diesen Stream sich auch mal einlesen. Da sind sehr heterogene Inhalte drin. Da sind aber auch sehr viele Kunstthemen drin, weil wir haben viele Gastautorinnen und Gastautoren, die bei uns Studierende sind oder die bei uns studiert haben, die bestimmte Formate im Digitalen austesten. 
Weil wie spricht man im Digitalen über Kunst? Da gibt es heute bei Facebook dieses kleine Posts und dann kommentiert man das und dann reagiert mhm. man da drauf. Vielleicht ist es aber auch manchmal nur ein Foto, was man reinstellt und dann entspinnt sich so eine Debatte und das kann man da eben auch sehr gut abbilden. Mhm. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Format, das nennt sich drei Notizen. Eins, zwei, drei wirklich, so ganz prägnant. Da werden Ausstellungen besprochen in Hamburg. Von ja. Studierenden oder auch nicht. Aber alle, die sich so ein bisschen darüber informieren wollen, was passiert eigentlich gerade in der Stadt, bekommen da eine sehr prägnante, sehr kurze, sehr präzise mhm. Kritik über Die diese Kritik Ausstellung. Als ein Tweet, ja. Genau, und das ist mhm. eigentlich ganz gut, weil gerade das so kurz zu formulieren, ist eine Herausforderung. Mhm. Und auch kritisch zu sein und trotzdem nicht irgendwie zu verletzen, aber irgendwie, das ist nicht, also kritisches Schreiben ist relativ schwierig. Und auch das kann man sich da anschauen und lernen und selber machen. Und man kann am Anfang die Sachen auch erstmal nur mit einem ausgewählten Kreis an, von Leuten teilen. Man muss das nicht gleich in das ganze virtuelle, in die ganze virtuelle Welt hineinschreien, mhm. sondern man hat auch so eine Möglichkeit, wie so eine Art Seminarraum dort abzubilden. Und sich erstmal darin auszuprobieren, ja, vielleicht sowas in einen geschützten Raum zu bauen. Genau, das, was mhm. eben auch an so einer Schule in so einem Klassenraum stattfindet, wollten wir diesen geschützten Rahmen dort auch mhm. wieder abbilden. Und das kann äh, das Rhizom, das kann Diaspora eben durch Aspekte, es ist alles eine andere Begrifflichkeit, das kann das abbilden und das fanden wir äh, erstrebenswert und attraktiv. Und vieles von diesen Beiträgen, zum Beispiel gibt es eine Debattenrundschau, wo sich jemand regelmäßig durch die komplette internationale Kunstpresse liest. Der sortiert das dann schon vor und zeigt, ja. welche Bezüge es gibt. Das ist ein tolles Super praktisch. Das ist ein sehr gutes Angebot an die Studierenden mhm. und gleichzeitig folgen die diesen einzelnen Links und landen dann irgendwo und kommen vielleicht auf ganz andere, die Lesezeichenliste mhm. hat auf einmal ganz andere irgendwie Punkte, die man sich anschauen kann, wo man sonst nicht gelandet wäre. Also tatsächlich der, wie soll ich sagen, Philosophie des, des Rhizoms auch, auch ein Stück weit ja. folgen. Ne? Genau. Also so die, das Meandernde, ne? Genau, wer das, wer das nicht kennt, vielleicht um, um dann optischen Bezug herzustellen, so am besten dargestellt, glaube ich, in, in sowas wie einer Ingwerwurzel, Ingwer, so, so dieser Ingwerartigen Struktur, so ein die sich so knapp unter der Oberfläche überall ähm, durch, ähm, durcharbeitet und, und dickere, dünnere Knoten, dickere, dünnere ja. Verbindungen herstellt. Das ist tatsächlich so mhm. in alle Richtungen, nicht linear, es strahlt überall hin. Und viele und von den Artikeln. fast, ne? Ja. ja bilden wir auch wieder bei uns auf der Website mhm. ab. Das heißt, mhm. es gibt dann nochmal eine andere, auch dann Öffentlichkeit. Mhm. Das finde ich auch immer ganz schön. Manche verlinken es doch dann auch in ihren sozialen Medien. Es gibt auch eine Twitter-Anbindung und so. Also man kann tatsächlich, das ist sehr offen. Mhm. Und ähm, das fanden wir toll. Und seitdem haben wir das. Aber ich, äh, ich glaube, wir fanden es toll und es klingt theoretisch auch toll und nur praktisch hängt es. Ich wollte gerade fragen, ja. weil einerseits ist natürlich so, dass, ähm, wie soll ich sagen, dem, in Anführungszeichen, Ideal, das du gerade beschrieben hast, ähm, würden sich ja wahrscheinlich die meisten Hochschulen verschreiben und die meisten Menschen, die so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen Netzerfahrung so gesammelt haben, würden zumindest immer auch, ähm, zumindest glaube ich, vorsichtig zusammenzucken, wenn sie hören, wir haben hier unser eigenes soziales Netzwerk. So, ich kenne das so aus, aus großen Konzernen, da arbeiten dann zwei, 300.000 Leute, die haben dann sowas wie ein Intranet und ein, in, also ein internes Social Network und selbst da braucht es immer wieder Aktivitäten, die das auch am Laufen halten. Aber ähm, wie, sind, wie sind da eure Erfahrungen? Also ganz, ganz offen gefragt. Genau, also es ist tatsächlich anders als, ich finde den, 
Du hast recht. Also wenn ich sage, es ist unser eigenes soziales Netzwerk, dadurch, dass es ja ganz viele Schnittstellen zu den anderen Servern hat, hm. ist es eben nicht nur auf nicht uns, nur eures, sondern so. Ja. Aber trotzdem weiß ich, was du meinst und wahrscheinlich liegt darin auch das Problem an der ganzen Sache, weil dieses Rhizom bietet an äh, Service, an Navigation und so eigentlich nicht mehr, als Facebook mir auch bietet. Mhm. Außer Datenschutz. Mhm. Das kann Facebook nicht. Das kann Rhizom. Für unsere Studierenden ist aber der Aspekt Datenschutz vollkommen irrelevant. Mhm. So schade, wie das ist. Hab ich bedauere das sehr. Ja. Aber tatsächlich, äh, was mit meinen Daten passiert, wo die liegen und ähm, dass ich auch irgendwann wieder ein Konto einfach richtig löschen kann, die ganzen Vorteile, die unser Rhizom birgt. Mhm. Zusätzlich zu den Inhalten, würde ich sagen, die, die, die Facebook auch nicht so abbildet, die finden sich aber so einfach mhm. Das reicht nicht aus als Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und das ist sehr schade, weil ich habe gedacht, das würde es funktionieren und das ließe sich daraus so ein wirkliches, wir reden über Kunst. Und da muss ich feststellen, das funktioniert nur in Maßen. Ich glaube, es wird über das geredet, was bei Rhizom erscheint, aber nicht in Rhizom. Nicht in Rhizom, sondern daneben in der WhatsApp-Gruppe. Ja, oder hier ja. vor Ort in der mhm. Mensa, oder was Podcast. ja auch okay ist. Sollen sie sich in der Mensa mhm. treffen und da habe ich das auch schon gemerkt, man trifft sich wirklich in der Mensa zum ja. Essen, jetzt gerade nicht, aber ansonsten tut man das und tauscht sich über die Kritik aus, die eben da über die Ausstellung von XY geschrieben wurde. Und ich denke mir so, aber schade, warum redet ihr denn nicht in Rhizom darüber? Da bin ich noch nicht hintergekommen, warum das ist. Es gibt so ein paar Aspekte, wo ich weiß, da hat es mit zu tun und da arbeiten wir auch dagegen an und wir versuchen das tatsächlich den neuen Studierenden immer auch als Möglichkeit gleich mit zu transportieren. Es gab auch Seminare, die dort nur stattgefunden mhm. haben und ähm, trotzdem gibt es bestimmte Vorbehalte, weil nicht ganz klar wird, ähm, warum soll ich mich da denn jetzt auch noch anmelden? Weißt ja, du so? ja, das, das ist ja eine der, ich glaube, das ist wahrscheinlich die sich durch alle Hochschulen durchziehende Frage, wenn man einmal die, die Karte für die Mensa vielleicht hat mhm. und durch für alles andere, mhm. dann, dann ist immer irgendwann so eine, so eine gesunde Skepsis bei Studierenden, glaube ich, warum das jetzt auch noch. Ja. Aber, aber interessant, weil die, das, wie soll ich sagen, was das ja auch nochmal sichtbar macht, ist, dass nicht alles, was sozusagen an Unterhaltung passiert und an Partizipation passiert, vielleicht auch für euch sichtbar ist. Und das kann ja auch durchaus was Gutes sein. Also das, das kann ja auch so rum gesehen werden. Ähm, ist wahrscheinlich dann nur schwierig, wenn wenn jemand kommt und Erfolg anhand von Posts und Anzahl Posts und Anzahl aktiver NutzerInnen und so weiter äh, messen möchte, dass man dann eher in, in Argumentationsschwierigkeiten genau. gerät. Ne? Ich bin mhm. froh, dass das bei diesen Hu-Projekten eben nicht so mhm. aufgelegt wird. Wir müssen nicht irgendwelche Kennzahlen erfüllen. Wir müssen mhm. nicht irgendwie so, so eine kritische Masse mhm. irgendwie bekommen, sondern wir können das austesten. Wir können das experimentieren und wir können es als ein Format erstmal etablieren und dann sehen, was damit passiert. Und wer weiß, wohin es uns führt. Aber wir brauchen diesen Schritt jetzt, um vielleicht dann das nächste zu entwickeln. Ja, absolut. Und dass das möglich ist, das finde ich schon großartig. Und das ist, ähm, damit haben wir ja auch tatsächlich, als wir uns so rangetestet haben an die, die äh, an die Hu-Projekte, die man bei uns machen kann, war das ein ganz wichtiges Instrument, mhm. das irgendwie einzuführen und zu entwickeln und alle mitzunehmen und zu beteiligen und ähm, von daher würde ich dem immer wieder, hoffe ich, dass wir das immer wieder machen würden, dass wir solche Sachen auf die Beine stellen und umsetzen. Und erst dann schauen, okay, wo, wo hat uns das hingebracht und was kommt jetzt und was ist der nächste Schritt und okay, das hatten wir, was kommt dann? Und das, dafür finde ich es wichtig, ja. um eben auch genau diese Erfahrung zu machen, weil wenn man sie nicht austestet, kann man nicht wissen, ob es nicht doch hätte funktionieren können. Und 
wie soll ich sagen, es hilft ja dann letztendlich auch, weil die eigene Lernerfahrung transportiert sich dann ja auch in das Nächste und Nächste und Nächste, was man, was man konzipiert. Insofern möchte ich das auch gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, einfach als erfolglos abstempeln im Gegenteil. Nee, das würden wir auch gar nicht sagen, weil wir mhm. haben damit tatsächlich sehr viel auch über uns mhm. im Rahmen dieses, dieser Fragestellung des Digitalen gelernt und so ein, das ist eigentlich jetzt ja ein sehr guter Blog, den wir da haben. Ja. Und das war als Redaktionssystem auch für, für unsere Website und für viele andere Inhalte, die wir daraus wieder ziehen konnten, war das total wichtig. Ähm, also von daher fand ich das Akteurin, schon… Akteurinnen Akteure wahrscheinlich auch sichtbar macht, ja. die du vielleicht vorher gar nicht auf dem genau. Schirm hattest. Ne? Ja. Und mhm. auch jetzt gerade, als es da um Corona ging, konnten wir darüber auch nochmal ganz anders eben mhm. auch kommunizieren und hatten so Sachen. Und Also von daher würde ich sagen, es war ein voller Erfolg. Mhm. Mit all dem, was wir daraus eben tatsächlich mitnehmen und ähm, für die nächsten Schritte jetzt dann uns auch überlegen können. Und ehrlich gesagt ist das ja auch, man will doch heute nichts mehr entwickeln, von dem man glaubt, dass es für immer da sein wird. Das ist nicht, also nicht im Digitalen, glaube ich. Man muss immer mit diesen Kommunikationsformen, die sich da ändern, immer mitgehen. Heute ist mhm. es vielleicht eben eher so ein Twitch-Account, so ein Livestream zu einer Website, ne, so oder irgendwie, vielleicht sind es eben eher die Video-Webkonferenz-Tools, die es heute sind. Und da versucht man irgendwas aufzubauen und eine andere Form zu finden, wie man damit arbeiten kann. Mhm. Super. Wir nähern uns langsam so der, der Schallmauer von einer Stunde an, was fein ist. Ich würde noch gerne länger mit dir sprechen. Ähm, ich würde aber zumindest, du hast im Vorgespräch gesagt, und ich möchte nicht, dass das verloren geht, ähm, auch schon darauf hingewiesen, dass ihr nicht nur innerhalb Hamburgs offen seid für, ähm, für, für Hochschulen, die irgendwie mit euch arbeiten möchten, für, ähm, jetzt ich, ich bediene es mal weiterhin, für die interessierte Öffentlichkeit, sondern auch, auch gern darüber hinaus, also dass ähm, vielleicht in deinen Worten nochmal viel besser, aber dass da durchaus auch ein, ein Angebot besteht und eine offene Tür, ein offenes Ohr und ein, ähm, ein, ein klingelndes Telefon durchaus auch abgenommen wird, wenn, wenn, wenn sich dann mal jemand bei der HFBK meldet und sagt, das klingt alles sehr spannend, da möchten wir mitarbeiten. Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind da für Kooperationen, das ist auch so ein bisschen, das liegt uns auch schon lange in der DNA, würde ich sagen. Wir arbeiten ja immer schon mit Kunstinstitutionen in Kooperation. Wir haben ein großes Netzwerk an internationalen Kunsthochschulen, mit denen wir auf internationaler Ebene kooperieren und im Digitalen jetzt auch mit anderen Kunsthochschulen, mhm. das fände ich schon toll. Also wenn sich da Möglichkeiten ergeben, wir denken da auch immer mit der HFMT wieder drüber nach, ob sich da nicht ganz andere Synergien nochmal finden lassen. Und äh, wir waren einmal eingeladen, auch an der UDK das Rhizom-Projekt mhm. zum Beispiel vorzustellen und da habe ich auch gedacht so, hey, vielleicht würde das noch besser funktionieren, wenn ihr das auch bei euch ja. aufsetzt und dann hätten mhm. wir schon wieder eine ganz andere Kunst-Community und wären vielleicht viel größer wieder aufgestellt. Also join the conversation heißt es dann immer so schön bei, bei Rhizom. Also werde Teil dessen und dann funktioniert das auch. Deswegen denke ich schon, da gucken wir jetzt auch irgendwie mhm. nochmal mehr, dass man da eine ganz andere Vernetzung auf institutioneller Ebene vielleicht hinbekommt. Super. Das heißt, wenn eine einzelne Lehrende oder ein Lehrender gerade zuhört und sagt, damit würde ich gerne mal rumexperimentieren, deine, den Link zumindest zu deiner Personen-Homepage an der HFPK ähm, werden wir in die Show Notes packen. Mhm. Ähm, Vielleicht als, ähm, das, das ist uns erst so vom, vom Podcast-Start eigentlich aufgefallen, aber als Bonusfrage haben wir uns ja auch was überlegt. Und jetzt, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber Beate greift <lacht> zu ihrem Handy, weil sie weiß, was kommen wird. Ja. 
Ähm, wir haben nämlich so ganz, ähm, ganz beiläufig drüber gesprochen, gibt es Podcasts, äh, die, wir, die wir jeweils hören oder die wir uns empfehlen können. Und ich habe ähm, als jemand, der äh, vielleicht hier und da was im Gespräch auch anzumerken mit Kunsthochschulen und Kunst, äh, sonst zumindest nicht so, so sonderlich sicher unterwegs ist, gefragt, ob es Podcasts so aus dem weitesten Sinne Kunstkontext gibt, die du empfehlen würdest. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja klar kann ich das machen. Und dann habe ich gesagt, super, dann ist das ab sofort das Bonusfeature dieses Podcasts. Ähm, ja, dann schieß mal los. Was gibt es denn für Podcasts, die du hörst und die du empfehlen kannst? Tatsächlich habe ich auch eine Weile rumgesucht, weil mhm. ich am Anfang gar nicht dachte, dass es da so viel gibt. Ich, mhm. ich wusste es nicht. Da, also es gibt ganz viele Kunstpodcasts, das muss man jetzt ganz klar sagen. Ähm, ich habe auch lange, glaube ich, gar keine so gehört. Das fing dann auch erst wahrscheinlich sehr viel später an. Aber jetzt finde ich die ganz toll. Jetzt folge ich zum Beispiel äh, The Conversation Art Podcast. Mhm. Der Moderator, der das immer macht, der sitzt eigentlich in L.A. und der spricht ganz viele unterschiedliche Themen an im Bereich Kunst. Also der lädt Künstler ein, mit denen er, Künstlerinnen und Künstler, mit denen er über ihre Arbeit spricht. Mhm. Es gibt aber auch mal ein Gespräch mit einem Autor, der ein Buch über Kunst und den Kunstbetrieb geschrieben okay. hat. Und dann also geht dann es so auf diese Meta genau, okay. genau auf die mhm. vielleicht eher Theorie Kunstbetrieb ja. eben. Und dann redet er mit ihm oder ihr über das Buch. Mhm. Das fand ich zum Beispiel total unterschiedlich. Es sind auch so wöchentliche Kolumnen, das fand ich ganz großartig. Dann gibt es ähm, Eflux Podcast. Das Eflux ist eigentlich so eine Mailinglist, würde man sagen, mhm. äh, die über die Aktivitäten im internationalen Kunstbetrieb äh, informiert und aber auch ein eigenes Programm macht. Und die laden auch immer wieder zu bestimmten Themen Künstlerinnen, Künstler an, die sitzen in New York. Mhm. Ähm, aber auch zu Theoretikerinnen und Theoretiker, die dann über zum Beispiel künstlerische Forschung oder Rassismus und Kunstbetrieb oder über dezidierte künstlerische Projekte, die vielleicht für Debatten gesorgt haben, die umstritten sind, die provozieren und mhm. so. Die, darüber reden die auch manchmal sehr anspruchsvoll. Alles auf Englisch, ich muss sagen, finde ich dann schon immer auch so eine Herausforderung. Mhm. Und da gibt es aber wirklich, finde ich, äh, großartige Beiträge und auch was schön ist, ist Bad at Sports. Ich schreibe mhm. dir nochmal den Link. Ja, ähm, das. Ich, von wegen, ich das ist ja auch so ein Dienstag. Klischee irgendwie. Künstler können natürlich keinen Sport und interessieren sich nicht für Sport und deswegen gibt es einen Podcast, der sich mit Kunst beschäftigt, mh, aber sich genau diesen, äh, ja, diesen Verweis auf dieses Klischee in den Titel ja. getan hat. Und Gleichzeitig da, verbittet und damit spielt. Ja, genau. Okay. Und auch ganz tolle Gespräche auf die Reihe bringt. Und ansonsten höre ich tatsächlich, ähm, Fazit, die Kultur vom Tage, das gibt es von Deutschland von Kultur auch als Podcast. Ja. Das ist so eine Stunde immer am Abend komprimiert, was so Neues in vor allem dann im deutschsprachigen Raum an Kunst und Kultur passiert. Und die bilden das eben auch immer als Podcast ab. Und das finde ich ist so großartig, äh, informiert zu sein mhm. ähm, und da immer mal wieder so reinzuhören. Zumal glaube ich, ähm, dass das ist auch ein eher, wie soll ich sagen, zumindest von mir kommend ein eher uninformiertes Klischee, aber so dieser ganze Kunstkulturkram wird immer so, so ein bisschen ins, ins Spätabendprogramm geschoben, wo niemand mehr so richtig Radio hören genau. möchte. Genau, Fazit ne? läuft eigentlich zwischen 11 ja. und, äh, also zwischen 23 und 0 Uhr. Ja. Und da denke ich mir auch Podcast so. Das ist schon hm. ganz gut. Ja, genau. Dann kannst du entscheiden, wann du es hast. So sieht's aus. Okay, super. Die Links kommen auf jeden Fall in die Show Notes. Vielen Dank dafür. Ja, dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie jetzt, ähm, wie soll ich sagen, Feuer gefangen haben, um sich mal ein bisschen zu Kunstkultur in Podcast-Format irgendwie zu, in, zu informieren, gleich noch ein bisschen Futter. 
Gibt es äh, jetzt zum Abschluss des Ganzen irgendwas, wo du sagen würdest, äh, wenn der Christian mich das gefragt hätte, dann wäre ich mit der Unterhaltung ja noch viel zufriedener, als, ähm, als ich es ohnehin schon bin. Also sprich, gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, da sollten wir vielleicht noch mal kurz einen Scheinwerfer drauf richten oder da, das möchte ich noch vielleicht kurz ankündigen, weil das und das wird passieren ähm, hier bei uns an der HFBK. Gibt es da irgendwas? Also eine Frage vermisse ich nicht. Das fand ich schon irgendwie jetzt ganz, ich glaube, wir konnten schon gut rüberbringen, glaube mhm. ich, jetzt gemeinsam, wo unser Ansatz hier an der Hochschule ist. Aber wenn wir schon so viel über die HFBK Online Galerie gesprochen haben, dann wäre es natürlich schon toll, wenn ich jetzt noch sagen könnte, dass da ab Mitte Juli mhm. die neue Ausstellung im virtuellen Raum online sein wird, die man sich dann auf seinem Smartphone tatsächlich erlaufen kann, mhm. ähm, wo man sich durchbewegen äh, kann, wo man hängen bleiben kann, wo man nachlesen kann, wo man sich mal anschauen kann, wie schwierig es ist, transparente Objekte in einer virtuellen Galerie Das gescannte Glas. Genau, weil die Ausstellung heißt Transparency Aha. und ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Da ist noch viel Arbeit bei den Studierenden, ähm, bei der Kuratorin, also bei der Professorin, die das betreut, Verena Issel. Ich glaube, die Kollegen in der 3D-Werkstatt müssen da sich noch einige Gedanken machen, wie sie die Objekte so klein gerechnet bekommen, dass sie da irgendwie schnell rein. Aber ihr habt ja noch drei, vier Wochen. Deswegen, passt. also ja. eigentlich so eine Ausstellung ist, wird am Abend vor der Eröffnung noch einmal komplett umgehangen und auch so wird es im Virtuellen <lacht> sein. Aber ich würde sagen, das lohnt sich, das sich dann mal anzuschauen mhm. und zu gucken wie uns das da gelingt. Ob der Verweis, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch vor der Ausstellungseröffnung oder nach der Ausstellungseröffnung erreichen wird, kann ich im Moment ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Aber ähm, wie soll ich sagen, der Charme einer Online-Galerie ist ja vielleicht auch, dass sie 24-7 aufhalten. Ähm, Definitiv. Und unbegrenzte Besucherinnen ermöglicht. Genau. Und Sicherheitsabstand ähm, Überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Man merkt schon, auch dieser Podcast ist durchaus Corona geprägt hier und da. Dann bleibt mir jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch übrig, mich ganz herzlich bei dir, Beate, zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht es auch so. Vielen, vielen Dank. Dank dir. Und ähm, gleichzeitig möchte ich mich natürlich bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und Kommentare. Ähm, gerne bei Rhizome, ähm, dann erreicht es zumindest die Menschen an der HFBK, aber auch gerne anderswo in den äh, sogenannten sozialen Medien. Bei Twitter ist das Team der Hu an der HAW unter atpu-haw zu finden. Das schreibt sich atpu-haw. Ähm, wer das nicht nutzen möchte oder kann oder mag, ähm, darf auch sehr gerne eine Mail schreiben an das Team äh, mit Feedback, Kommentaren und Anregungen, vielleicht auch eine Gesprächspartnerin und Gesprächspartner, die hier gerne mal im Podcast auftauchen sollten. Ähm, und zwar an team-hu-at-haw-hamburg.de. Dir, Berthe, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Danke und dir. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf bald. Tschüss.